0: Lass uns mal eine Tanke von Snickers holen. Das war ein Codewort für Ich habe meine Karre wieder ein Stück weiter aufgebohrt und heute verheize ich euch alle.
1: Ja, liebe Hörer, äh, heute, 27.7., viel später als geplant, endlich mal nach den Ostergrüßen. Äh, ich habe schon Zuschriften gekriegt, von wegen. <lacht> du hast Pfingsten vergessen. Rede ich mit Sebastian. Sebastian, moin. Moin, moin. Moin, moin. moin. Da haben wir uns endlich mal wieder. Ähm,
0: ich sag's ja, Das war ja auch im Kern bei uns schon eine schwere Geburt, ne? Die letzten Tage.
1: Ja, ja, sicherlich, aber. Irgendwas ist ja immer. Bei dir jetzt ein neues Motorrad, da kommen wir vielleicht äh, hinterher nochmal drauf. Als wir uns kennengelernt haben, wie lange ist das jetzt her? Ist, sind das schon zehn Jahre? Naja, aber gefühlt ja mindestens, ne? oder?
0: Das gefühlt ja, gemessen eher viel weniger. Ich glaube eher so vier, ne? Vier Jahre, fünf Jahre vielleicht. Ja, vier oder? Jahre, Jahre
1: e ja. oder? Also, ähm, fünf Jahre,
0: das muss fünf Jahre sein.
1: Ich erinnere mich noch an deinen ersten Besuch bei uns, also geschäftlich, über das wir heute gar nicht reden wollen. Ähm, aber ähm, was mir sehr imponiert hat, war die die Unkompliziertheit. Normalerweise wird man äh, dann immer so zum, zum richtigen Essen äh, eingeladen. Wir sind dann ganz unkompliziert <lacht> so ein bisschen mal zu McDonalds gegangen. Ähm, und da stand, stand tatsächlich äh, vor McDonalds äh, ein Motorrad. Und ähm, ich hatte schon schon gleich den Verdacht, Mensch, der Typ riecht so ein bisschen nach Benzin und über das Geschäft haben wir nicht gesprochen.
0: Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Dass du dich dran erinnern kannst, das finde ich sensationell.
1: Ja, gut, äh, vielleicht ist es auch nur ein bisschen vortragen, um, um, um jetzt eine entsprechende Überleitung zu finden. <lacht> Denn äh, wir, wir reden ja hier typischerweise immer so ein bisschen auch, auch über Technik und ähm, normalerweise habe ich auch meinen Co-Host Manuel mit dabei, der beim Benzin... Naja gut, er weiß, das gehört da in dieses Loch und äh, ist teuer. Vielleicht gar nicht so hm. viel anfangen kann. Ne? Echt?
0: Aber, ja. Gibt es so eine Menschen in deinem Dunstkreis, hätte ich ja jetzt gar nicht erwartet. Ja, ich dachte dass du mit so Petrol-Heads umgeben bist.
1: Ja doch, äh, immer gern, aber auch natürlich gern mit Musikern. Das ist so eher so die Richtung von, von Manuel. Ähm, aber du hast, wir haben dann relativ schnell rausgefunden, äh, du hast auch mit einer Mofa angefangen.
0: Ach, eigentlich, eigentlich habe ich, wenn, wenn man es mal ganz genau nimmt, habe ich mit einer, mit einer alten Kreidler Florett angefangen. Mhm. Das war eigentlich so, das, das war so die Einstrittsdroge, so quasi. Das ist eine alte, ein altes Ding gewesen, was, keine Ahnung, ja, als, als, wenn wir als Jungens bei meinem Nachbarn in der Scheune rumgeturnt sind, dann, dann äh, bist du ewige Jahre über so, ein, über so ein hässliches, grünes, großes Fahrrad geklettert so, und dann irgendwann sensibilisierst du dich daher und dann denkst du, ist das eigentlich geil ist da? Und dann haben wir es rausgeschoben und dann war das so eine richtig alte olivgrüne Kreiderflorette. Eine große 50er nannte man das damals, ja. ja Bonner, Bonner. So ein Ding war das. Und genau, also das war so richtig so vorne noch mit dieser mit diesem, mit diesem Spritzschutz und so ne vom, vom, vom Tank irgendwie und eine lange, graue Sitzbank, meine ich, mich erinnern zu können und ähm, kein, kein Kupplungsbau und so. Daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, weil das hat irgendwann schmerzliche Erfahrungen hinterlassen. Ja. Mit dem Ding sind wir dann tatsächlich sind wir dann tatsächlich über die Dörfer geballert. Also ich, mein Nachbar war Andreas, hieß er oder heißt er, ist mich dann irgendwann abholen gekommen mit dem Ding und sagte so, ähm, La Cour, äh, muss muss man aufpassen. Ähm, Halte ich gut fest, setze ich mal hinten drauf, wird gleich ein bisschen ruppig. so Und dann hat er diese am, am, am Gast gezogen. Das war natürlich überhaupt nicht eingestellt, das Ding. Ne? Irgendwie das lief wie ein Sack Nüsse. Wie sich dann so, 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 so ein da irgendwann hochschaukelt Richtung äh, 5.000, 6.000 Umdrehungen. Und dann haute der Vollhonk tatsächlich den ersten Gang ein, weil die Kupplung halt nicht ging. Ne? Na ja. Also ich habe ihn, hab ihn nicht mehr gesehen. Ich habe nur noch gesehen, dass ich irgendwie in so einem in so einer Staubwolke wieder, wieder klargekommen bin und er quasi <lacht> hinter diesem Ding hinterhergelaufen ist, weißt du, er hat einen Wheelie gemacht, konnte es aber nicht mehr einfangen und ist erstmal hinter dieser Keiler hinterhergelaufen, es ins nächste Feld. So, und das war so unser Einstieg in diese motorisierte Gegend. Also das war
1: in, in, spektakulär. In welchem Alter? 13, 14?
0: Das muss, ja, 13, 12, 13 gewesen, sein, 13.
1: Und das war auf dem Dorf, ne? Also da hat noch kein Hahn danach gekräht, dass da irgendwelche Verrückten kein, mit irgendwelchen kein... Mofas äh, oder so Ach. durch die Gegend gefahren
0: sind. Wir, sind. wir sind wirklich auf dem auf dem platten Land groß geworden. Die Nachbarn kannten sich alle, die haben damals genauso viel Mist gemacht und, und äh, der Dorfscheriff irgendwie lebte zwei Orte weiter und kannte man auch und hat überhaupt keine überhaupt keine weiß ich auch nicht, überhaupt keinen Sinn danach, irgendwie drüber nachzudenken, dass es irgendwie illegal wäre oder sonst irgendwas. und ja. ähm, ich, ich muss sagen, meine, meine Mutter hat auch nie äh, da irgendwie den, die Ängstliche raushängen lassen. Also meiner Mutter habe ich da so und so sehr viel zu verdanken, was meine ganze Jugend angeht. Alles, das zieht sich wie so ein roter Faden durch. Die hätte immer gesagt, Sebastian, ich vertraue dir, mach mal. Und es ist auch nie was passiert, witzigerweise. Und ähm, wie gesagt, da haben wir, haben wir mit, dieser, mit dieser 80er, am Wangen gefangen oder mit dieser großen 50er und dann ging das so nach und nach weiter und dann, klar, kam irgendwann die Mofa. Wobei, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, ich gar nicht so Mofa fahren wollte.
2: Wieso?
1: Ähm, und ich wollte so Fahrrad fahren? Ich glaube, das war, oder?
0: Nee, ich glaub, das war so ein Selbstschutz, weil mein Nachbar war so ein Dreivierteljahr älter als ich. Ja. So, und dann hatte der natürlich erst seine Mofa, bevor ich die hatte und da war ich natürlich bockig. Der durfte fahren und ich nicht. So, und dann Stand ich da, wir sind aufgewachsen wie Brüder, musst dir vorstellen, ähm, Nachbarschaft hieß da, der wohnte auch irgendwie 100 Meter weiter weg, oder 150 Meter weiter. Ähm, so, und wir sind aufgewachsen wie Brüder, auf einmal hatte er andere Kumpels, die dann auch Mofa fuhren. Und klein Sebastian saß dann da mit seinem Rennrad mhm. und war am Schmollen und, und hat dann so rausgehauen, pff, Mofa habe ich gar keinen Bock zu, ich vergleiche 80er. So, das war so ein Statement von mir, ne? aber dann wirst du dann halt doch irgendwann Ende 14, kommt die 15 näher. Hm, na ja. die, ersten Kumpels, die ersten Kumpels aus deiner Klasse fragen auch, Mensch, machen wir nicht im Mofa-Flappen? Ne? Und dann klar machst du den auch. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens.
1: Ja, bei mir war das so, dass ähm, der Nachbarsjunge so ein, so ein Ding hatte und äh, ich immer seine Schräglagen bewundert habe. Und irgendwann habe ich ihm äh, die Kiste auch abgekauft. Also so für 200 Mark damals. Ähm, das war, war sicherlich keine schlechte Investition und vor allen Dingen fühlte sich der Vater auch immer noch äh, verpflichtet da nochmal so ein bisschen, falls ich mal ein Problem hatte äh, mitzuhelfen und äh, dann rumzuschrauben ähm, was relativ häufig vorkam und irgendwann habe ich dann auch gemerkt äh, so gern sieht, mir dich, äh, sieht, sieht er mich gar nicht mehr ähm, aber naja so war es
0: ich kann mich daran erinnern, dass meins so ein Gemeinschaftswerk war zu meinem Geburtstag, zu meinem 15. Dann von Onkel, Tante, Paten, alle, alle haben zusammengeschmissen mir so eine Mofa gekauft. Ähm, die sah aus wie eine, wie eine Herkules, war aber eine, Brata, eine Batavus, hieß die, glaube ich. Bratwurst, Bratwurst,
1: ne? Ja, ja. Eine so nennst du sie, genau.
0: Schöne ja. Bratwurst. Genau. Schöne, Bratwurst. Genau. Schöne Bratwurst und ähm, eigentlich ein schickes Ding. Eigentlich, weil damals geliefert wurde mit dem Automatikgetriebe. Das fand ich zuerst ganz cool. Ne? So, also Ich bin ja nach wie vor ein schaltfauler Mensch. Das zieht sich ja durch bis in die Gegenwart. Aber wo dann die ersten dann loslegten mit, mit dem Hochstarter und auf einem, auf einem Hinterrad irgendwie über den Hof zu fahren und so, fand ich das irgendwie doch cool. Wollte ich auch machen. Hab's auch einmal probiert mit dem Automatikgetriebe bin auch hochgekommen, bis da diese Fliehkraftkupplung irgendwann ansetzte und ich dann hinten rübergefallen bin und dann irgendwie auf dem, auf dem Hof lag wie so ein Käfer. Ich <lacht> scheiß Batavus über mir und alle lachten und äh, das war eigentlich auch so der Startschuss zum ersten eigenen Schrauben, weil also das ist ja so ein Automatismus, der hat sich auch fast bis in die Neuzeit gehalten bei mir. Äh, Fehler erkannt, Lösung gesucht und umgesetzt. Ich habe glaube ich denselben Tag noch ähm, gefühlte fünf Häuser weiter. Äh, lebte auch einer, der 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 war auch keine Ahnung, drei, vier Jahre, nee, drei Jahre älter als ich. Der hatte das alles schon hinter sich, hatte ohne Ende Mofa-Teile zu Hause. Dann bin ich dann hingefahren und gesagt, hier, ich unbedingt einen Schaltmotor. Und äh, Gott sei Dank war die Batavus ja wirklich baugleich mit den Herkules-Dingern. Und dann gab es da ja erstmal ein zackiges Dreigang-Herkules-Motörchen unten drunter. Und dann konnte ich das dann auch. Und dann war die Welt auch wieder in Ordnung.
1: Habt ihr den ganzen Motor ausgetauscht oder habt ihr nur ja,
0: ja. Ja, tatsächlich? Den ganzen den ganzen, ja, den ganzen Motor. Mhm. Den ganzen Motor und ähm, das war aber auch wieder ein glücklicher Zufall. Äh, weil im Grunde genommen Zylinder und Kolben, das passt ja auch alles so. Und dann hatte man da den ersten den ersten Versuchszylinder liegen, den man Auslassfeilen, Einlassfeilen und ne, ein Stück ein bisschen vom Kolben unten wegzunehmen, irgendwann und das das ist ja eigentlich mit einer rasenden Geschwindigkeit entstanden, dieses Know-how, was man sich da damals aufgebaut hat. Ne? Ja, Es äh, 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 gab äh, ja auf dem Schulhof kein anderes Thema als die, die Endgeschwindigkeit seiner Mofa. Ne? Also.
1: Ja, das haben wir immer dann tatsächlich bei uns in der sogenannten Feldmark äh, ausprobiert, äh, wer denn nun die schnellste Kiste hatte. Ähm, aber es war tatsächlich so, ähm, man hatte aber auch nicht so viele Ablenkungen. Ne? Also Fernsehen gab es nicht, Sesamstraße war schon zu Ende und ähm, dann hat man halt an der Kiste geschraubt und ich kann mich erinnern, als das Wetter scheiße wurde, da äh, habe ich die ganze Karre in den, in den Keller geschleppt und äh, dann, dann eben auch diese, diese Aktivitäten, von denen man, die man dann so auf dem Schulhof aufgeschnappt hat, äh, nachvollzogen. Ja. Hier so ein bisschen, hier kannst du mal feilen und da kannst du mal eine größere Düse ähm, und genau. so weiter und ja, ja ich bin... Deine, deine Kiste hieß Kreidler Florett, ähm, legendär. Ich habe damals gefochten und hatte ein Florett. Ähm, bin dann immer mit dem Mofa tatsächlich oder mit der Mofa ähm, zum Training gefahren und mein Florett, also so, ein, so eine Stichwaffe, ja. äh, hing dann immer so ein bisschen weiter raus und deswegen bin ich auch mal angehalten worden von einem Polizisten, äh, der dann sagte, also das geht hier gar nicht und außerdem ist die Karre ja auch ein bisschen laut und ähm, lass mich doch mal fahren also der, damals war das ja noch nicht so mit äh, Laserpistole, Rollbrett und gab es ja noch nicht, lass mich doch mal fahren und da hatte ich schon echte Bedenken aber durch die äh, ich sag mal recht progressive Bedüsung war es dann so wenn man die voll aufgerissen hat dann ähm, war einfach zu viel äh, Sprit im Umlauf und äh, sie zog nun gar nicht mehr. Und äh, so nach 20 Metern in die eine Richtung kam er dann zurück und sagte, Mensch, die läuft ja beschissen, <lacht> warum ist die denn so laut? Aber mit dem Floretta musst du nochmal ein bisschen ein, aufpassen. Ja.
0: Eigentlich höchst ne wenn das ein Polizist der sagt, also dann hast du grundsätzlich irgendwas komplett falsch gemacht.
1: Ja, richtig. Ähm, äh, wenn man es richtig <lacht> gemacht hat, <lacht> lief sie knapp an die 60. Und deswegen habe ich auch so geschwitzt. <lacht> Weil, äh, aber ähm, naja, haft geblieben.
0: Also, wir hatten damals, und da kommen wir wieder auf meine Mutter zurück. Wir hatten wirklich, ich bin aufgewachsen, wie gesagt, auf dem Dorf in so einem alten Bauernhof, der, der halt nicht mehr aktiv war. Und ich lebte halt mit meiner Mutter zusammen, meine Eltern waren geschieden. Und ähm, ich glaube, zu unseren Höchstzeiten waren wir irgendwie was bei 15 Jungs bei mir, ständig dauerhaft. Ja. Dann haben wir uns hinten einen alten, einen alten Hühnerstall ausgebaut für, für unser Winterlager und einen alten Ofen da rein. und Direkt daneben an quasi unsere Zentralwerkstatt. Da hat dann jeder irgendwie rumgeschaut. Ne? Also diese Teile, Handel, Lein, Blüte quasi. So. Und dann war das immer ganz witzig bei uns. Ähm, du merkst es dann immer, dann, dann saßen wir da bei, bei gefühlten minus 5 Grad um diesen Ofen rum. Draußen schäbigstes Wetter. Und so drei, vier Orte weiter war eine alte Tankstelle. Und so. Die hatte dann auch immer auf bis 20 Uhr abends. Und dann haben wir da in diesem, in diesem Hühnerstall gesessen, haben uns angeschwiegen. Und dann sagte irgendeiner mit so, einem, mit so einem entsprechenden Gesichtsausdruck, den kann ich gar nicht mehr nachmachen, den kann ich gar nicht beschreiben, ob wir nicht mal alle zusammen zur Tanke fahren und uns einen Snickers holen. Das war, also das war so ein Codewort, lass uns mal eine Tanke fahren, Snickers holen. Das war ein Codewort für, ich habe meine Karte wieder ein Stück weiter aufgebohrt und heute verheize ich euch alle. Das hat keiner, das hat keiner, das hat keiner so gesagt, aber jeder hat es verstanden. Sondern sind wir wirklich dann irgendwie alle aufgestanden, Kommando Snickers holen und dann wurde quasi äh, über die Landstraße zu dieser Tanke genagelt und wie gesagt, also mit Messer zwischen den Zähnen. Klar. <lacht> wer,
1: wer ist, ist bitte Valentino Rossi, ne? Also
0: Genau, Also ja, hat man sich und da dann kam's vielleicht den, gefühlt ja. hm. <lacht> Da kam es auch zu den skurrilsten Situationen und An eine kann ich mich auch noch sehr gut erinnern Das war ähm, mein damals wirklich bester Kumpel Tine Tine hatte irgendwann eine völlig grenzwertige Übersetzung auf seiner Karre Also das Ding war eh schon am Anschlag sondern hat da hinten glaube ich irgendwie ein 32er Ritzel drauf Und vorne irgendwie ein 16er, wenn ich mich richtig erinnere das Ding kam kaum in den Push und dann musste er die ersten 50 Meter nebenher laufen im ersten Gang, sonst ging das gar nicht nach vorne. Aber dann. Aber, auf der, aber genau, aber dann. Er wurde kontinuierlich kleiner am Horizont. Und man hat ihn dann irgendwie, irgendwie verschwinden in der ersten Kurve. Und hat dann irgendwann nur registriert, okay, dann hat man, dann, dann wurde man überholt von so einem äh, Opel Corsa. Soweit unspektakulär, ne? Sondern sind wir Erstmal irgendwann ja. auch an diese Kurve Erstmal ja, ja. So, und dann sind wir irgendwann an diese Kurve gekommen und äh, die Straße ging tatsächlich so bestimmt vier, fünf Kilometer straight geradeaus und dann hat man am Horizont gesehen, wie Tine hinter diesem, hinter diesem Corsa stand, also die standen beide auf der Straße. <lacht> Tine, musst du dir vorstellen, ist irgendwie 1,85 Meter groß, oder äh, knapp 1,90 Meter groß, auf seiner Herkules, saß auf den Trittbrettern, hatte quasi seine Knie auf, auf Helmhöhe und vor ihm äh, diese Frau aus dem Corsa und zabelte ihn in den Helm rein und meckerte den an, das hast du richtig gesehen, sondern sind, sind wir dann irgendwann näher gekommen und dann saß du so, das erste, was du sahst, war auf der Straße so zwei parallel laufende Spuren rechts und links von seinen Adidas-Samba-Schuhen, ja, mhm. Beweis der, genau, <lacht> der letzten verzweifelten Bremsung irgendwie. <lacht> Auf jeden Fall, Ende vom Lied war, als er dann auch zur Tanke gekommen ist, er hat sich in den Windschatten gehängt von diesem Opel und der bremste dann irgendwann so. Und dann hat er sich quasi so 10 so Zentimeter an diese Plastikstoßstange von diesem Opel Corsa gefräst mit seinem Vorderreifen, weil er nicht mehr richtig bremsen konnte mit seinem Affenzahn. Also, das ist, also, diese dieses skurrile Situation werde ich auch nicht vergessen. Also, das war so ein typisches Highlight von uns damals, echt sensationell. Klar.
1: Ja, aber das war auch so eine Community, ne? Also ich, ich habe ja Bilder auf deinem Blog gesehen, ähm, deine Werkstatt und, und, und so weiter, da kann man sich ja echt wohlfühlen, also ähm, oder ja naja, das Bild vom Abenteuerspielplatz, also und und, und gar nicht steril, ähm, wie heute so die Kids mit, mit, mit irgendeinem äh, Tablet, äh, ja, was haben die denn noch, ne? Also
0: ja, ja, das stimmt. Ja, also das stimmt. Wobei, da, das, wobei, das, wobei das zu dieser Mofa-Zeit natürlich alles, alles völlig ungesittelt war. Ne? Also, und, und da haben wir auf dem, auf dem offenen Hof geschraubt im Sommer. Eine richtige Werkstatt, ich weiß nicht, kannst du dich erinnern? Auch mal Blog, da habe ich so ein Bild von dieser alten Garage. Die ja,
1: genau, da, 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 auch, da deswegen Voll nicht
0: ja. mit, mit verölten Mofa und Moped 80er Teilen irgendwie. Du ja. hast eigentlich in, der, in dieser, dieser Werkstatt an sich hat sie überhaupt gar keinen Platz zum Schrauben. Ne? Dann bist du irgendwie unter das Dach gegangen. Und die größte Gefahr unter dem Dach lauerte eigentlich in Form unseres Hundes damals. Ja. Nicht, weil der bissig war, aber der war an so einer gefühlten 20 Meter langen Metallkette angeleint und schlief aber eigentlich immer so völlig unverdächtig in seiner Hütte. So Und dann hast du angefangen, deine Mofa auseinanderzuschrauben, hast dann sämtliche Teile eines Vergasers fein säuberlich quasi auf so, einer, so einem kleinen Tuch vor der vor der Karre ausgebreitet, dass die Scheiße auch ja, wieder zusammengekriegt hast. Und dann kommt der Hund so, an und dann freut kann, sich. Ne? Genau. <lacht> und dann kommt, irgendein Honk, dann kommt irgendein Honk auf den Hof gefahren, der Hund wird wach und läuft quasi mit seiner 20 Meter Stahlkette komplett durch deinen fein aufgereihten Vergaser.
1: Und feudelt das und du ganze konntest Ding. Diesen haben, Vergaser, ja.
0: Absolut, ey. Du konntest dir ja diesen Vergaser irgendwie auf einer Fläche von 30 Quadratmetern wieder zusammensuchen. Irgendwie. Also das, das werde ich auch, das war immer ganz fürchterlich. Echt. Ja. Das war ganz, ganz fürchterlich.
1: Schlimm, ja. Aber das und ich,
0: heißt, glaube, das ist auch der, ich glaube, das ist auch der Grund, warum du heute, wenn du mit Metalldetektor ich den Hof haben wir irgendwann verkauft, und, aber ich glaube, wenn du heute mit Metalldetektor so im Radius von 30 Metern um diesen Hof rumgehst, du wirst diverse Schraubenschlüssel finden, die da irgendwo im Dreck liegen, die ich da aus lauter Wut irgendwie in die Büsche geschmissen habe. Ich hatte nie Werkzeug, weil ich immer alles weggeschmissen habe, wie diesen blöden Köter.
1: Ja, so ist das. Und, und die, die da heute mit, mit Metalldetektor äh, rumlaufen, denken, sie werden noch reich, ne?
0: Absolut, vor allem die denken, was für ein Idiot, vergräbt hier über sein Werkzeug. Ja.
1: Und das lag nur an Pfiffi. Wie hieß der doch
0: gleich? Rocky. Das Rocky, war Rocky damals. Ja. Da findest du auch ein Bild von, von, von Rocky auf meinem Blog irgendwie. Großartig. Ja, den
1: verlinken wir natürlich, also damit die Leute da auch nochmal gucken können. Ähm, denn ich finde das, äh, ja total inspirierend. Du hast ja dann auch äh, weitergemacht. Ähm, 80er kam dann natürlich, ne?
0: Genau, das war der nächste konsequente Schritt. Ne? 50er wollte ich nicht. Das war irgendwie albern nur Mädchentennis. Und also ja. dann gleich 80er.
1: Irgendwie so, ne? so ein Halbgase. -San. Und dann,
0: da muss ja, da muss es natürlich auch die gute alte Yamaha RD80 LC2 sein, ne? Aus, aus verschiedensten Gründen heraus. Also das war eigentlich so damals rein technisch gesehen für uns echt so die Champions League.
1: Ja, also wir, das hatten war schon da, ein Gerät. wir hatten da in, ja. der, in der Gegend auch, äh, also in unmittelbarer Nachbarschaft auch äh, den, den äh, Namen sage ich jetzt nicht. Ähm, das war auch spektakulär. Also man, man, man behauptete die Kiste lief 130. Also als 80er, ne?
0: Ja. Also das habe ich dann auch irgendwann hingekriegt. Ja. Aber das war, noch, das war das war dann auch wirklich grenzwertig. Also ich hatte dann irgendwann... Also, die Vollausbaustufe dann irgendwann nach anderthalb Jahren war dann so, dass ich dann 125er Kubiksatz drauf hatte. Mhm. Äh, einen, 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 einen Rennauspuff. Und ähm, habe dann quasi, das Ding hatte ja Getrennschmierung. Das heißt, es war so ein separater Ölbottich. Ne? Mhm. Muss es also kein Gemisch tanken, sondern eine Getrennschmierung. Und dann haben wir in diesem diesen Getrennschmierungsbottich halt kein Öl gemacht, haben ganz normal Gemisch getankt und in diesem Bottich haben wir dann äh, Modellbausprit gekippt. Ah ja. Den mh. konnten wir dann immer zu, den konnten wir dann irgendwie zuschalten. Also das war dann grenzwertig. Also das war, ich kann mich nur noch an diesen glühenden Krümmer erinnern und danach konnte ich die Karabau auch erstmal wegfegen. Also da musste ich da irgendwie einen neuen Motor runterbauen. Aber ich glaube, ich habe sämtliche Geschwindigkeitsrekorde mit dem Ding tatsächlich aufgestellt. Das war schon, <lacht> das war schon nicht schlecht. Und parallel dazu ähm, hatten wir dann irgendwann angefangen, so, das, ach, das auch so mit 15 gewesen sein, Ackerrennen zu fahren. Ja, das haben wir dann äh, haben wir für uns entdeckt, dass wir aus ganz, ganz vielen Ersatzteilen immer noch irgendwas lauffähiges zusammenschrauben konnten ähm, und haben dann mit, mit ultra abgespeckten Böcken quasi nach der, nach der Ernte im Sommer sofort diese Stoppelacker dazu genutzt, äh, Rennen zu fahren.
1: Ja, das habe ich auch gesehen auf deinem Blog. Äh, Hollow. das hat irgendwas genau. mit, der, mit der Straße zu tun oder
0: wie kann genau, das auf Genau, das war die Straße, in der ich gewohnt habe. Die ist auf dem Holo.
1: Aber was ist das denn für ein Name? Ich meine,
0: äh, das ist doch du, kein Name für eine ich Katze. Äh, nee, ich, auf dem, das, war das, <lacht> das war, das war, keine Ahnung, woher der Name kommt. Auf, auf jeden Fall, Fall. Waren, wir, waren wir, deswegen die Hollow Killer. Ja, mein Nachbarn. Ja, genau. Also wir sind dann immer im Team gefahren. Es gab verschiedene Teams und wir waren die, wir waren die Holo Killer. Also mein Nachbar, der konnte wesentlich besser fahren. Hat aber nicht so ein gutes Material wie ich. Und deswegen haben wir uns immer so ein bisschen kompensiert. Das war mal ganz gut.
1: Ja. Also, da gibt es ja auch, ähm, habe ich hab ich äh, kurz angelesen, ähm, so, so Rennberichte von mit der Schreibmaschine getippt. Oh. Von <lacht> deinem genau. Kumpel. Ja. Also, Harry, Harry Valerian wäre stolz
0: gewesen auf äh, die O-Töne. Unglaublich. Sensationell. Das, ja, das, sensationell. Die, Originale, die, die Originale liegen hier gefühlt, wenn wir hier so sprechen, so anderthalb Meter hinter mir in so einer Box. Ja, da, noch gut ja, da ist auch noch die alte Erdkruste dran. Ne? Das war echt schon sensationell, wo dann äh, Reinhard damals, dieser Reinhard mit seiner Schreibmaschine um die Ecke kam und dann echt mit seiner alten Aller Triumph-Schreibmaschine sich an den, an den, an den, ans Feld setzte und Rennberichte schrieb. Live. Live. Sensationell. Das ist wirklich sensationell. <lacht> Sensationell, ey. Ja,
1: da riecht man äh, das, das zweite gemisch noch. Das gibt ja heute auch noch, ähm, so als, als Renaissance. Hier zwei, zwei Dörfer weiter machen sie es auch immer. Äh, so Mofa-Rennen und. Ähm,
0: genau, das so, kam dann irgendwann wieder. Ne? Das gibt es ja. ja auch mittlerweile. Ja, Also, ja. irgendwann war das wieder da, ne? ohne dass ich es mitgekriegt habe. Aber genau so war das damals. Deutlich unprofessioneller, wie wir das gemacht haben, aber dennoch. Ja, auch, auch wir hatten zu unseren Pub-zeiten tatsächlich Zuschauer an der Seite. Ne? Also das haben sich die Leute angeguckt.
1: Ja, ich glaube, äh, auch deutlich unkomplizierter wahrscheinlich. Ähm, hier läuft dann schon echte Security auf. Ne? Und ähm, Polizei ist da. Und äh, ja, macht vielleicht auch alles nicht mehr so viel Spaß. Stark reglementiert.
0: Ja, das stimmt. Ich kann, mir noch, ähm, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, als ich meinen Motorradführer schon dann irgendwann machte. Und äh, da sind wir wieder beim, beim Dorf. Äh, da kennt ja jeder jeden. Da ging es darum, dass wir die erste, die erste Fahrstunde nehmen sollten, so Praxisstunde, ne? Mhm. Und dann meinte unser Fahrlehrer hier, äh, Tine, äh, Lacour, äh, nächste nächstes Wochenende, habt ihr was vor? Nö, nö. Und dann, ja, das ist mal nach Scharbeutz fahren, äh, äh, Autobahnfahrt. Da haben wir es so ganz groß angeguckt und haben gesagt, ja, aber wir müssen doch erstmal irgendwie so ein bisschen zumindest damit üben, ne? Und dann... Ist ja echt laut geworden hat gesagt, Leute, ich habe euch gesehen, letztes Wochenende mit euren scheiß 80ern auf dem Feld. Erzähl mir nicht, dass ihr nicht fahren könnt. <lacht> ja, war so, so ja, war die, Sache.
1: Ja, war die Sache durch, ne?
0: Da war die Sache durch, genau.
1: Ja, ja bei mir war es so ähnlich. Ich ähm, hatte Führerscheinprüfungen. Das war natürlich auch bei uns so in der, na wir haben es damals Kehre genannt, weil die Straße so eine Kehre gemacht hat. Äh, war dann auch bekannt. Und dann fragte mich die Mutter meines Kumpels so, und wie ist gelaufen, so die Führerscheinprüfung? Und ich sag ja, ganz gut. Ja, prima, dann kannst du ja gleich mal Zigaretten holen für mich. Und ich so, <lacht> ja, also gut. Also bin ich eingestiegen, war glaube ich ein, ein Opel, wie hieß das Ding damals, Astra? Nee, das war noch früher, Corsa. Nein, Corsa ist auch nicht richtig. Na, irgendein so ein... So, so, nee, nee, auch nicht. 91, so um den Dreh. Bin ich dann eingestiegen, habe Zigaretten geholt und ähm, dann kam ich so wieder zurück, dann kam ihr Sohn dann so äh, in, in, in die Szenerie und sagte, wieso fährt der mit unserem Auto? Ja, wieso, der hat Zigaretten geholt. Und ich so, äh, ja, und? Ja, aber der hat doch seinen Führerschein gar nicht bestanden. <lacht> äh, die, die Prüfung war wirklich ganz gut. Bis ich über die ja. durchgezogene Linie gefahren bin. Aber sie hat mich ja nicht gefragt, ob ich bestanden habe. Nö. Nee. Ja, also, das war damals so auf dem Dorf. Man konnte dann auch mal ohne Führerschein im, im Zweifel. Weil ich dachte ja auch, können, ja ne? ja, du, du können tust es ja eigentlich,
0: ne? Du, können tu es ja, das sucht sich dann auch bis in, in sämtliche Dämmerungszustände, die du so erreicht hast abends auf der Party, ne?
1: Ja. Das hm. muss
0: man auch eingestehen. Man, man war ja wirklich, man war ja wirklich. Äh, teilweise sehr unverantwortlich damals unterwegs. Ne? Man hat wirklich viel Scheiß gemacht. Hm. Das wurde immer so ein bisschen dadurch kompensiert halt, dass es halt wirklich, da kannte jeder jeden und es war okay und es war menschenleer. Aber heute würde ich auch sagen, meine Güte, wie un unverantwortlich war man manchmal unterwegs, ne? Ja. Dass man danach gefühlten fünf Bier sich immer noch irgendwie auf, auf, die, auf die Mopette gesetzt hat. Das sind ja äh. Gott sei Dank die Dinge im Alter, die sich dann ändern, ne? Ja, das war ist ein ja Gott sei Dank
1: wirklich verjährt. Ne? Also, ja.
0: Leider, stimmt. Leider stimmt.
1: Aber dieses, ja. dieses Schrauben hast du dir ja doch ein bisschen erhalten. Also ähm, Stichwort Cafe Racer, umbauen, basteln.
2: Ähm. Genau,
0: ich habe ich hab wirklich einige Jahre Pause gemacht vom Schrauben her. Ähm, ich glaube, ich hatte zwei echte Motorräder, also nach dieser ganzen 80er-Phase habe ich dann damals eine großartige äh, Honda CB400 bekommen von meinem damals guten Kumpel. Ähm, habe da auch noch ein bisschen rumgeschraubt und danach hatte ich noch eine Boldor, eine 900er meine ich, direkt im Anschluss. Mhm. Und dann irgendwann waren auch ein paar Jahre dabei, da habe ich relativ lange Pause gemacht, ne? weil dann einfach andere Sachen auf einmal wichtiger wurden, so Job und ähm, hier und da und dann hat's du entweder kein Geld für ein Motorrad oder dann hast du keine Zeit für ein Motorrad, irgendwas war immer. Ne? Und ähm, ich glaube, vor zehn, zwölf Jahren war das da. Zehn, ja doch, zwölf Jahre. Da habe ich das erste Mal seit ein paar Jahren wieder ein Motorrad gekauft. Ich hatte zwar auch kein Geld, aber dafür Zeit und das Geld war mir dann in dem Moment egal. Und dann habe ich tatsächlich mir ähm, die erste Harley gegönnt. Und damit fing eigentlich das Schrauberthema wirklich an. Ne? Also, dass ich gesagt habe so, eine Harley kannst du dir so individualisieren, wie du da mal Bock zu hast und dann hast du dir erst einen Kasten an zölligen Werkzeug gekauft und dann ging es los. Ne?
1: Ja, stimmt. Bei einer Harley brauchst du zölliges, ne? Mhm.
0: Ja, das habe ich dann auch festgestellt. Nach der, nach der ersten vergrießknabbelten Schraube, dass ja. das alles nicht so passend ist mit meiner metrischen Geschichte da.
1: Ja, Ja, blöd. <lacht> und dann, das, das war doch die, die, die... Rot war die, ne?
0: Also genau, dieser, rot. dieser rote Bomber. Ja. ja, ja, der rote Bomber war das. Ja, eigentlich, eigentlich das ist ja so also dieses typische Harley-Ding, ne? Auf der Liste an Einzelteilen ein geiler Hocker. Ja. Der Motor, äh, Motor evo Original, S&S-Vergaser, -S so, und dann zack, zack, zack. Aber alles, alle diese geilen Teile zusammengeschraubt, äh, völlige Rotze, ne? Also das Ding, die völlig für die Nüsse... rücken sich halt ähm, raus, ne? Ernsthaft, das Ding wurde auch immer schneller auf 100, weil immer mehr Teile abgeflogen sind. Ja,
1: immer mehr Gewichtsverlust. Ja, super.
0: Mhm. Absolut. Also ich, ich weiß noch, irgendwann habe ich gedacht, habe ich ins Leere getreten, weil der Kickstarter irgendwie weg war. Ich weiß nicht, wo der eingeschlagen ist. Ich hoffe, <lacht> das hört nicht irgendeiner, der Regressansprüche anmelde, zwölf Jahre später. Das wär, ja, das weil, mir der, weil, das weil mein trainiert. Kickstarter... Genau, weil mein Kickstarter bei dem irgendwie
1: in, die in der Front Kauleiste Scheiben
0: gezogen ja. ist, genau. Ja. Aber das war wirklich, das war ein monströses Gerät. Aber das war, wie gesagt, das war so mein Einstieg in diese ganze Geschichte. Und ähm, ja, da hast du recht. Also da habe ich mir wieder so ein bisschen ähm, das Schrauben beigebracht. Wobei das so der Triggerpunkt war. Der eigentliche, der eigentliche, ähm, ich sag mal, die eigentliche Initialzündung war eigentlich ein altes Motorrad meiner Frau. Die hat nämlich damals, wo ich aufgehört habe, sich eine alte Yamaha XS650 gekauft. Ja. Ähm, die, lief nie, die lief nie irgendwie, das war ein unentdeckter Kabelbrand, war da drin, der Motor war völlig grottig und die ist da nur ein Jahr lang mehr recht als schlecht mit durch die Gegend geprellt. Und dann stand das Ding tatsächlich gefühlte zehn Jahre auch irgendwo in irgendeiner, in irgendeiner Garage bei ihr und ähm, wurde dann wieder entdeckt. Und da habe ich gesagt, so, das, das ist eigentlich so mein Projekt, gar nicht mal die eigene Harley damals. Ähm, das ist so mein Projekt. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, so, ähm, jetzt machst du dir eine vernünftige Werkstatt fertig, so wie du damals nicht hattest. Und das ist so das, was du wahrscheinlich auch vorhin gerade so meintest. Dann habe ich angefangen, tatsächlich für das XS-Projekt äh, mir eine Werkstatt zu bauen. Also dann habe ich quasi im ersten Winter, im ersten Jahr nicht das Motorrad gebaut, sondern die, die Werkstatt erstmal dafür. Also das war schon so mit Ansage eigentlich.
1: Ja, so ging es mir auch. Ich hatte eine ähm, relativ neue ZZR, habe mich aber dann so an die die, 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 alte, ähm, die alten Freuden erinnert, wenn man so, so ein kleines Erfolgserlebnis hatte. Die Mofa wurde wieder ein bisschen schneller. Ähm, mhm. was wieder mal ein paar Kumpels abgehängt. Ähm, aber an die Kiste, ja wie gesagt, relativ neu, ähm, habe ich mich nicht herangetraut und äh, hab dann irgendwann ähm, so einen alten Zossen Baujahr 79 gekauft, ähm, wo ich dann gesagt habe, hier kannst du nichts kaputt machen, wird vielleicht besser und äh, wenn es wenn schlechter macht, schmeißt du weg. Aber da habe ich auch erstmal angefangen so ähm, für Heizstrahler im Carport zu sorgen, ähm, mir einen kleinen Kompressor gekauft, ähm, das richtige Werkzeug, mal einen Drehmomentschlüssel ähm, und mich da so eingerichtet, bevor ich dann äh, tatsächlich angefangen habe da ähm, echt Hand anzulegen. Aktuell Kupplung getauscht und Anderser frei auf äh, repariert. Bin total stolz, ne? Und macht dann auch ja, wirklich genau. Spaß, wenn man ähm, anders als früher, wo man so zum Nachbarn rüber äh, äh, gegangen ist, weil man wieder mal den 15er äh, Maulschlüssel verlegt hat, wenn man dann so ein bisschen aus dem Vollen schöpfen kann und sagen kann: "Du, so, sag's euch, ist kein Thema mehr, ne?"
0: Also vielleicht ist es auch ein bisschen dem geschuldet, dass man mittlerweile, glaube ich, auch äh, finanziell sich das ein oder andere einfach leistet. Weißt du, früher hast du ja, ähm, keine Ahnung, irgendwo im, im Aldi oder im Lidl so einen Schraubschlüsselsatz gekauft, der dann echt für den Arsch war und nach einem Jahr so völlig abge, abgenudelt war oder die Schrauben damit rund gemacht hast. Und du hast ja. eigentlich, du hast irgendwie irgendwie hattest du Werkzeuge, aber das war alles für einen Arsch, weißt du, so, so, das, so ging es mir früher.
1: Ja, das stimmt, und, wobei das Erfolgserlebnis ähm, in, in Relation zu den finanziellen Möglichkeiten ähm, doch irgendwie noch gleich geblieben ist.
0: Das stimmt, nee, das stimmt. Also ja, das, also das, wenn, das ist...
1: wenn ich für 15 Mark Taschengeld hatte und ich bin zu meinem äh, Lieblingsschrauber hingefahren, äh, dem ich heute noch die Treue halte, ähm, da bin ich mit dem Fahrrad hingefahren, mit der Kette in der Plastiktüte. Und ähm, hm. ja, warum? Weil äh, mir war mein, mein Kettenschloss gekommen für die Morva. Also ja. beim Zerlegen hier und da und Kette und einfach hingefahren und dann griff der Typ halt in diese, in diese, ähm, ja, Plastiktüte, zog die Kette raus, hat eine Schieblehre mhm. genommen, das ausgemessen, hat äh, dann gesagt, ja, hier bitte das Kettenschloss ähm, und ich fragte dann, ja, was bekommen sie denn? Mhm. Und dann sagte er, nimm mit. Also <lacht> Servicegedanke, ne? Und deswegen halte ich dem mhm. heute noch die Treue. Ähm, das, das, das war so, so ein, so ein ja, Erfolgserlebnis und heute transportiere ich das halt gerne auf Kundensituationen, die ich dann auch persönlich habe, ähm, mit, mit kleinen Dingen dann, dann doch mal einen großen Effekt generieren. Das ist äh, auch, auch haften geblieben.
0: Ich glaube, das ist. Ich, ich glaube, da triffst du einen Punkt. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen reflektiert, was, was, was man damals erlebt hat und wie man mit Dingen umgegangen ist, ich glaube, dass man sich davon viel adaptiert hat auf sein Erwachsensein, auf sein Berufsleben. Also ich, ich glaube, das, das prägt dann auch. Das was ich eben meinte ist, dass mit diesem gottigen Werkzeug und so, dass du, ich sag mal vom, wenn du wenn du es ganz hart nimmst auf dieses preis leistungs warst du früher effektiver, ging es ja nicht. Also ich kann mich daran erinnern, dass ständig ein Zehner und ein Dreizehner Schlüssel weg war. Ja, ja. weil die, halt jede zweite Schraube war entweder eine 13 Dreizehner oder eine Zehner. Also die ja, beiden Schlüssel waren irgendwie immer weg.
1: Ja, und so, weil und du dann auch eben mit Rock, dann, nach Rocky äh, geworfen hast mit dem Ding. Ne? Mit, d,
0: d, d, genau, die <lacht> waren immer weg. So Und dann was, was hat man dann gemacht, wenn man keinen 13 Dreizehner hatte? Kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern. Man hat sich einen Zwölfer genommen, den man im Leben nie brauchte. Und dann hat sich dem Flex so weit aufgeschnitten, dass es halt ein 13er war, weißt du? Ging dann auch. Aber effekt, ging dann auch. Aber effektiv hast du, um eine 13er-Schraube eine 13er zu lösen, hast du einen halben Tag verbracht. Weil du musstest erstmal einen 12er-Schlüssel suchen, Flex-Scheibe suchen, aufflexen irgendwie auf einen 13er, der dann auch meistens erst den 10. an aufrichtig passte, um dann eine 13er-Mutterloh zu lösen. So, und das waren alles so Sachen... Die wollte ich dann in der richtigen Garage nicht mehr haben.
1: Ne? Ja, das stimmt. Ja.
0: Ne, so, das, das meinte ich da halt mit, ne? dass man da gesagt hat, so jetzt kaufst du im vernünftigen Satz, der liegt dann da und dann kannst du damit auch arbeiten. Ne?
1: Ja, bestimmt. Also es, das hat aber auch was mit der ähm, mit der Notwendigkeit einfach zu tun. Also die zeitliche Limitierung, die man heute dann vielleicht hat mit Familie, Job und so weiter, die hatte man damals ja noch nicht. Ähm, und genau. ähm, da, da war man auch nicht frustriert wenn man das mal so machen musste und hat sich dann eben äh, dran erinnert ähm, oder erinn ich erinnere mich heute gerne, dass es dann früher trotzdem irgendwie ging
0: ja, Absolut, es, es ja. Ist, ja, man hat alles wieder ans Laufen gekriegt Also ja. damals damals, damals gab es ja einen, einen Satz, der einen eigentlich jeden Tag begleitet hat, Also der hieß dann immer äh, mit einer Kombizange und Rödeldraht kriegst alles repariert, das ja. war auch so ja. irgendwie hast du damit alles hingekriegt das, das, das ist wohl so. Aber wie gesagt, und da, da gebe ich dir auch recht, im Prinzip ist es ja ein extremer Stressfaktor, für mich zumindest, ist es ein totaler Stressfaktor, wenn ich auch nur eine Viertelstunde irgendeinen scheiß Zehner Schlüssel suchen muss. Da habe ich totalen Stress. Mhm. Und für mich war Schrauben eigentlich immer so, in der Zeit, wo wir beruflich wahrscheinlich ähm, ich mehr als du, du bist ja dann eher auch noch ein praktisch veranlagter Mensch, aber ich doch sehr viel mit Theorie zu tun habe, ist das eigentlich ein, ein totaler Ausgleich zu meinem Berufsleben, weißt du, damals gewesen, wo ich gesagt habe, so jetzt habe ich meine, meinen Job, dieses ganze Theoretische, dieses ganze Gerede und, und ohne irgendwie eine Produktivität gefühlt dahinter und kann dann in die Garage gehen und tatsächlich praktisch etwas schaffen, etwas bauen, etwas verändern. Ne? Also das war immer so für mich sinnbildlich von totaler Entspannung. Und um da den Bogen zu schließen, das würde extremst gestört werden, wenn ich dann auch immer noch diesen scheiß 13er Schlüssel suchen müsste, ne, eine ja. Viertelstunde. Ne, dann wäre ich schon wieder maximal unentspannt.
1: Ja, vor, vor allen Dingen macht man dann ja heute auch, äh, falls man keinen richtigen Schlüssel hat, eher was kaputt, was vielleicht auch einen mittlerweile höheren Wert hat als die Mofa, die man damals für 200 Mark vom Nachbarn gekauft hat. Also da kommt man ja dann auch ins Grübeln und sagt so, also äh, ich, ich bestelle jetzt lieber nochmal das richtige Werkzeug, auch wenn es 17,80 Euro kostet, bevor ich hier was kaputt mache, was ich dann hinterher äh, teuer repariere oder teuer reparieren lassen muss. Also, ja, rein praktische Überlegungen. Ja. Aber du hast mit der, mit der, mit der XS, äh, das ist so ein, so ein Projekt gewesen, nachdem du die Werkstatt fertig hattest, wie lange hast du dann daran geschraubt?
0: Eigentlich gab's da ja, eigentlich gab's ja da noch mal eine Unterbrechung. Also mein mein, mein Ziel war ja tatsächlich in dem in dem Winter nach Fertigstellung der Werkstatt bei der bei der XS zu gehen. Aber in dem Sommer zwischen diesen Jahren habe ich quasi mich entschieden diese diese fürchterliche rote Harley wieder zu verkaufen und mir eine neue ähm, wirklich äh, flatsch das erste Mal in meinem Leben überhaupt irgendwas flatsch neu ein vielleicht neues Fahrzeug zu kaufen, und zwar eine Sportster, eine, eine 48. Mhm. So. d Die hatte ich dann im Sommer und ähm, den nächsten Winter habe ich tatsächlich komplett mit dieser 48 verbracht und die umgebaut. Und da ist eigentlich ähm, auch diese tiefe Überzeugung entstanden, dass ich doch ein bisschen schrauben kann immer noch, weil... Ähm, das war tatsächlich so eine Art, ähm, ja, ich will nicht sagen, der Erfolg des kleinen Mannes. Ne? Also ähm, Ich habe heck umgebaut gebaut, äh, wo man mir hundertfach gesagt hat, wie großartig das geworden ist. Und dann irgendwann kippst du hin rüber, vor Stolz. Ne? Ja. Und hab da viel, viel Zeit in diese Harley investiert. Die XS, die kam dann tatsächlich erst zwei Jahre später. Ähm, nachdem die, nachdem die äh, 48 in Anführungsstrichen fertig war. Und an der XS habe ich im Prinzip fünf Jahre gebaut. Vier, fünf Jahre, meine ich, insgesamt.
1: Mit allem drumherum. Also auch Werkstatt mit, 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 und äh, angenehmer Nebeneffekt. Äh, auch die, die Basis geschaffen, um die 48 dann umzubauen. Also im Endeffekt.
0: Nee, tatsächlich... Tatsächlich von der ersten Schraube aus der XS rausdrehen bis zum Punkt, letzte Schraube wieder rein drehen, Waren das mit Sicherheit vier, fünf Jahre. Hm. Also ein bisschen Muse gehabt. Ein bisschen Muse gehabt, die habe ich mir aber auch genommen. Und da sind wir wieder bei diesem Stressfaktor. Also ich habe immer, auch wenn ich Motorrad fahre, ist immer so mein, mein, mein Credo, der Weg ist das Ziel. Und so war es bei der XS auch. Ja. Also ich wollte nicht unbedingt diese XS so schnell wie möglich fertig haben, um sich fahren zu können. Sondern hat die XS eigentlich dazu missbraucht, ähm, ja, meinen Schrauben ausleben zu können. Ne? Und ich habe immer gesagt, so bei der XS werden halt keine, keine Kompromisse gemacht.
2: Hm.
0: Ne? Also um, weder in Form von, ich muss jetzt hektisch irgendwas fertig kriegen, oder ich habe im Moment kein Geld für das und das Bauteil, das hat es halt nicht gegeben. Ich habe dann halt aufgehört, wenn ich gemerkt habe, ich habe keine Lust mehr zum Schrauben gerade in den nächsten Wochen, weil oh, das ich dann SBT wusste, ist dann mit nicht da, Käse...
2: Ja. Ja.
0: Genau, oder das Budget ist nicht da, weil ich da immer gesagt habe, da werden nur ganz klar Bauteile benutzt, von denen ich hundertprozentig überzeugt bin oder die zum, zum endgültigen Stil des Motorrads passen sollen. Das habe ich auch sehr konsequent durchgezogen. Das Ganze in Kombination mit diesen typischen sommerfreien oder schrauberfreien Sommermonaten. Ich habe, so einen, ich war so ein typischer, oder ich bin so ein typischer Jahresendschrauber. Und im Sommer fahre ich halt und schraube nicht. Ne? Und dann dauert das halt mal ganz schnell so vier, fünf Jahre. Ne? Stimmt.
1: Du bist ja auch ähm, tatsächlich mit der 48. Da hast du Touren gemacht. Äh, wo, wo war es? Überall Irland? Schottland? Oder was war es?
0: <lacht> nee, das, genau. Das habe ich nicht mit der 48 gemacht. Ähm, das war dann tatsächlich Die 48 war irgendwann fertig geschraubt. Ähm, und... Das ist so, eine, so, ein, so, ein, so ein leichter Makel bei mir, wenn irgendwas fertig ist, dann ist es langweilig. Also wenn ich ein Motorrad für mich optisch gesehen fertig hatte, war es dann sofort auch langweilig. So. und Bei der 48 gab es noch eine zweite Kombination. Das eine war, sie war fertig. Hm. Auf der anderen Seite ähm, hatte ich schon immer Bock, drei große Touren zu machen. Die habe ich mir immer fest vorgenommen. Das eine war Schottland.
1: Genau, da, Schottland
0: Genau, da, da lebt auch immer noch eine sehr gute Freundin von mir, der, die wollte ich besuchen. Dann ähm, war es Skandinavien mit dem Primärziel Schweden. Da äh, lebte damals ein sehr guter alter Freund von mir, den ich aus der Jugend, aus dieser Mofa-Zeit herkannte. Und ähm, was immer noch offen ist, ist tatsächlich Kroatien. So. Und ähm, für diese Touren habe ich dann mich entschieden, diese 48 zu verkaufen. Habe die auch tatsächlich mit, ich will nicht sagen gewinnen, aber... Ähm, Plus Minus Null, tatsächlich, ich bin die zwei Jahre gefahren, lange gefahren, um den Plus Minus Null dann zu verkaufen und habe mir dann dafür eine ähm, Software gekauft, eine Slim. Ja. Genau, und mit der Slim, das war so ein bisschen die erste tourenfeste, das erste tourenfeste Motorrad, was ich in meinem Leben überhaupt hatte. Ja. Und äh, mit der habe ich dann tatsächlich die Schottlandtour gemacht, das ist als erste große Tour. Ja.
1: Wobei Harley ja nun nicht äh, den Ruf eines Reisemotorrads hat, ne? So. Ging aber trotzdem. Ach,
0: was heißt denn nicht den Ruf eines Reisemotors? Ich glaube schon, dass die, dass die, dass, die, dass das Reisemotorräder mhm. sind. Also viele in meinem oder einige in meinem Bekanntenkreis sind auch aktiv in irgendwelchen Motorclubs unterwegs. Und wenn du hörst, was die so reisen, mhm. ähm, die fahren ja durchaus mal in, nach, nach, äh, nach Barcelona zu irgendeinem, zu irgendeinem, äh, Chapter Run. Und das machen die auch alles mit einer Harley. Ähm. Es ist natürlich ein anderes Reisen. Also es ist so ein bisschen mit, mit ein bisschen mehr Rückschmerzen, mit ein bisschen mehr Kompromiss. Aber im Kern ähm, ist eine Ali ein absolutes Reisemotorrad. Ja. Absolut. Ja. absolut. Wobei bei mir dann auch immer so ein bisschen Form for Function eine Rolle spielt. Also Ich bin da nicht so der letzte konsequente ähm, Gemütlichkeitsbauer. Also ich hatte weder einen, einen Windschutz noch eine Verkleidung noch sonst irgendwas noch Beste Koffer hinten dran. So, ähm, ich habe tatsächlich irgendwie mir so, so einen 21 Liter Seiten-Leder-Koffer besorgt. Den habe ich dann irgendwie gespickt mit den nötigsten Sachen, die ich meinte, einpacken zu müssen und bin dann losgefahren. Das reichte dann aber auch.
1: Zwei Socken und äh, Kreditkarte.
0: Genau, ja. ja genau, so ungefähr. Also hauptsächlich die Kreditkarte mit, das war tatsächlich so. Ich habe immer so gesagt, das Wichtigste ist, die Kreditkarte, wenn ich etwas brauche, kann ich es mir kaufen hatte immer noch ähm, eine, eine Wechseljeans mit, um abends im Restaurant nicht mit meiner mit meiner äh, doch sehr steifen Keffler-Jeans zu sitzen, die ich dann mit hatte. Aber im Kern war es das tatsächlich minimalistisch los. Ne? Und das hat immer sehr gut funktioniert. Das hat auch immer sehr viel Freude gemacht, genauso minimalistisch durch die Gegend zu fahren. Ja, Und kannst. diesen Minimalismus habe ich mir dann auch tatsächlich beibehalten in, in, in Sachen Navigation. Also ich habe dann auch immer konsequent... Ähm, es vermieden mir ein Navi-System ans Motorrad zu knallen, weil ich immer gesagt habe, Verfahren gehört mit dazu. Und gerade wenn man sich verfährt, entdeckt man die tollsten Orte.
1: Das sieht man auch in den Bildern ähm, auf deinem Blog. Da habe ich mich immer gefragt, meine Güte, was macht der denn da? Da, da sieht man häufig äh, Bilder mit irgendwas zu trinken und zu essen und Karte. Ja, genau. Also äh, genau. Absolut oldschool, ne? aber geht auch.
0: Absolut. Das geht nicht nur, das, das, ist, das, 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 ist, das, das ist perfekt eigentlich.
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema Entschleunigung und ähm, der genau Weg ist das Ziel. Ja. Weil, und ein bisschen,
0: ja. Genau, weil, weil in der letzten Konsequenz, was bedeutet, nach Navigation zu fahren? Also, Navigation heißt ja, du lässt dich lenken über ein elektronisches Hilfsmittel und. Und ähm, da
1: flüstert dir irgendjemand was ein. Ja.
0: Genau, und du, du besinnst dich eigentlich gar nicht darauf, Mensch. Mal eine Pause zu machen, mal mal wieder zur Ruhe zu kommen, dich mal irgendwo hinzusetzen und vielleicht auch mal einen Hügel, einen See oder einen Fluss oder irgendwas, was du gerade in der Nähe hast, mal etwas intensiver zu betrachten. Und diese Karte zwingt dich genau dazu. Ne? Also du ja. bist ständig unsicher, wo bin ich gerade, bin ich hier richtig, bin ich nicht richtig, sondern bist du alle Stunde einfach mal genötigt anzuhalten sich irgendwo hinzusetzen, was du schon gesagt hast, mit irgendwie Snickers dabei oder eine Dose Cola oder so und einfach mal in die Karte zu gucken. Ja. Und das ist wahnsinnig entschleunigend und das macht es eigentlich für mich immer so reizvoll, so eine Touren, absolut.
1: Ja, und die Kohle, die man sonst in irgendwelche Tech-Equipments, äh, wie zum Beispiel Navis oder ich habe noch einen Zusatztank oder dicke Koffer und das habe ich mir alles gekauft, die hat man dann tatsächlich frei für oh, dann nehme ich mir halt ein Bed and Breakfast ne? und mhm. braucht dann eben nur eine Zusatz jeans und sitzt dann abends im Restaurant also gibt es ja auch diese Techn Technokraten die sagen, oh, da, da muss noch dieses und jenes an die Karre nee. muss man dann immer abwägen
0: nee. ja Genau, das, das, das muss man abwägen. Aber vielleicht ist das aber auch die logische Konsequenz von, von, von unserem Beruf. Also wir haben ja beide viel mit Technik und EDV und, und Computern und äh, Gedöns zu tun. Ich, ich, ich nutze ja diese Technik auch zu Hause exzessiv. Ja? Also, und mhm. ähm, genau das ist, äh, das ist für mich dann so, ein, ja, so eine Entschleunigung auf, auf allen Sinnesebenen, ne? wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin. Das ist tatsächlich dieses Oldschoolige aber dann auch wirklich bis in die letzte Konsequenz hinein, die Technik soweit es geht zu meiden und zu sagen, so jetzt komme ich mal tatsächlich die 14 Tage, wo ich unterwegs war, beide Touren, komme ich mal zu mir selbst ne und und überlege mal, ist das alles richtig, was du so machst und, und berufst dich dann oder ähm, besinnst dich mal wieder auf die wesentlichen Dinge. Das hört sich jetzt hochtrabend an, aber das hilft mir tatsächlich und genauso sehe ich das auch.
1: Ja, doch. Also absolut nachvollziehbar. Also Schottland und Skandinavien hast du abgehakt? Genau, das habe ich
0: abgehakt. Skandinavien. Genau, <lacht> Skandinavien war, Schottland war super erfolgreich, Skandinavien leider nicht so. Da ist die Tour größtenteils ähm, dem Wetter zum Opfer gefallen. Ich habe dann irgendwann in, in Norwegen in, 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 ähm, in äh, gemacht quasi. Ich habe den nächsten Fernleger genommen, bin dann über Dänemark wieder nach Hause gefahren, weil es nur am Regnen war. Leider. Ich wollte noch viel weiter hoch. In die Fjorde. Ja. Aber wie gesagt, das ist dann wegen Wetter abgebrochen. Und,
1: Aber auf der Hinreise äh, ein, hast du die, die Ranch Monkeys besucht.
0: Genau, da habe ich die Ranch Monkeys besucht. Das war mir, das war mir eine Herzensangelegenheit, äh, weil die Ranch Monkeys, das ist so eine Kultinstitution. Ne? Ja. Da musste ich hin. Absolut.
1: Absolut. Und, und, und wie waren die Typen so? Nahbar oder so nach dem Motto, ach, um Gottes Willen, jetzt hier schon wieder so ein deutscher Tori, der meint, wir müssen ihn jetzt hier mal mit offenen Armen.
0: Ach, das, das war eigentlich so komplett wieder meiner Erwartung. Ich hatte eigentlich ja. erwartet,
1: hm? die die gleiche gewesen wäre, wie ich sie jetzt vorformuliert habe, oder? Na, erzähl mal.
0: Genau, ich hatte eigentlich erwartet, ein einen riesigen Laden mit, mit Außenwerbung, hier Ranch Monkeys und heute fünf T-Shirts im, im 20er Pack günstiger und kommt rein und, und ganz viele Leute und Merchandise ohne Ende und Tätere und wir sind die Ranch Monkeys und keine Ahnung, was. Ich bin, ich bin ernsthaft, ich glaube, ich bin fünfmal an diesem Laden vorbeigefahren. Ich habe ihn nicht erkannt. Es ist so eine ganz schädige Eingangstür von so einer, von so einer Straße. Ähm, völlig unscheinbar, ähm, der, der ganze Laden, das ist eher, ich weiß nicht, ob das früher, eine, so, das musst du dir vorstellen, wie so, eine, wie so einen kleinen Bäcker irgendwo in, in, in Kiel oder in Hamburg, ja. von außen, weißt du, das ist eine ganz schlichte Holztür und so eine Art Schaufenster, da war aber nichts drinne. So, und ähm, dann bin ich da rein, völlig verunsichert, weil ich nicht wusste, ob das hier jetzt irgendwie der Seiteneingang ist oder so. <lacht> bin, ich in, bin ich in diesen Laden rein und dann war da so ganz rudimentäre Innenausstattung, irgendwie so ein paar T-Shirts lagen da, ja, aber auch extrem viele Teile, eingeschweißte Teile, die die selber zugekauft haben irgendwie. Und da saßen da so zwei Typen völlig entspannt hinter ihren... Hinter ihrem Tresen. Das Einzige, was mir da aufgefallen ist, tatsächlich so als IT-Mensch, die saßen alle an riesigen Apple-Monitoren. Da dachte ich, okay, also irgendwie so ein bisschen Geld verdient ihr ja schon mit der ganzen Geschichte. Und dann sind die auf mich zugekommen, oh, völlig, völlig geil. Also ich habe gesagt, Leute, ich komme aus Deutschland und, und bin, bin hier unterwegs und ihr wart also ein ganz wichtiges Ziel für mich. Und die haben sich total gefreut. Die haben sich gefreut wie ein Schnitzel, dass ich da um die Ecke komme und diese Mühen der Tour auf mich nehmen, um die zu besuchen. Und, ja. Ähm, ja, dazu muss man vielleicht mal
1: für die Hörer erklären: die Ranch Monkeys sind so die European Stars der Custom Bike-Szene, ne? Die ähm, schrauben hm. für, ich
2: glaube,
1: Yamaha. Da haben sie, glaube ich, eine ne, ne Maschine ähm, customized. Ähm, waren die nicht auch an der R9T von, von BMW beteiligt? Und, oder umgekehrt. Also ich, genau. Also also, ähm, was die Helene Fischer für die äh, Volksmusik ist, ähm, <lacht> sind die Ranchmakis <lacht> für die Custom-Bike-Szene. Ähm, ja. Ich
0: lasse das jetzt mal so stehen, ja. Du ja. magst recht haben. Ja,
1: komm. Hast du nicht auch ein Helene Fischer-Tattoo? <lacht> also, hm. Sollst, du, auch nicht
2: Sollst du
0: nicht erzählen. Sollst du nicht erzählen. Okay, schneide ich raus. Jetzt, jetzt ist es raus.
1: Jetzt, jetzt ist, es raus.
0: ist es raus. Ja. Ja, das naja auf jeden fall habe ich, hab, hab ich dann da quasi von denen noch eine große führung durch die werkstatt gekriegt und so und äh, das war schon äh, das war schon imposant imposante typen
1: absolut. Ja. Ja, das stimmt. und, und äh, äh,
0: ja? ja nee, du und was ich gar nicht wusste ist dass die, ähm, es gibt in kopenhagen noch zwei drei schrauberbutzen und die gehören alle irgendwie zusammen von netz das ist eine riesen community eine Mitinhaber, ich habe den Namen vergessen von dem Benchmark, ich sagte noch, Mensch, wenn du Bock hast, kommst du morgen in den, in den anderen Laden. Ähm, äh, da bauen wir gerade eben eine alte Kawasaki auf, dann kannst du da noch mit zugucken, aber ich wollte halt nächsten Tag schon wieder weiter. Hm. Aber ähm, das war wirklich eine, das war wirklich eine komplett entspannte Runde da. Also positiv überrascht. Ich hatte mit viel mehr Lametta da gerechnet und Nase ein bisschen nach oben und mhm. daher, jetzt kommt der 50. Furi heute ja, rein. Ja, genau, und war das war ja ja
1: die, die Ursprungsfrage. Genau. Wie du da aufgenommen wurdest. Genau. Genau. Ja. 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 Aber soll man sich doch wundern. Und äh, Kroatien, mhm. Kroatien jetzt, äh, letztes äh, noch ausstehendes Ziel, wie, wie kommst du auf
0: Kroatien? Genau, ich, ich ich weiß gar nicht, wie ich auf Kroatien komme. Das heißt, ich, in Kroatien habe ich ein primäres Ziel. Und zwar, es gibt dort ähm, aus dem ehemaligen Jugoslawien heraus eine, eine, eine bekannte Bundesstraße. Die führt quasi in diesem Ex-Jugoslawien komplett an der Mittelmeerküste lang. Mhm. Und ähm, ich habe mir ganz oft sagen lassen, dass quasi der kroatische Teil der, der schönste Teil der Strec Strecke sein soll. Und ähm, das war immer so meine, meine dritte große Tour, die ich machen wollte. Das heißt, der da Plan war dann, das ist übrigens die, die erste Tour, die ich ähm, zu zweit machen werde. Da nehme ich meinen, meinen ältesten Kumpel mit irgendwie. Und wir werden uns dann mit dem Autozug von Düsseldorf nach Verona bringen lassen. Da fährt österreichische, Die österreichische Bahn hat die Strecke übernommen von der deutschen Bahn. Und ähm, starten dann quasi in, in Verona mit den Motorrädern und fahren diese alte Bundesstraße bis nach Split. Und von äh, Split aus fahren wir dann über mit der Fähre rüber nach Italien und dann die italienische Ostküste wieder hoch. Um dann in Verona wieder irgendwann in diesen Übernacht-Autozug zu steigen und uns dann nach Düsseldorf fahren zu lassen. Also das ist der Plan für nächstes Jahr.
1: Das äh, hört sich ja schon nicht mehr nur nach einem Traum an, sondern konkret geplant.
0: Absolut, ja, absolut. Ja. Also eigentlich eigentlich wollte ich es dieses Jahr schon machen. Ja. Eigentlich, eigentlich wollte ich es letztes Jahr machen, aber letztes Jahr kamen so ein paar private Dinge dazwischen, die mich dann verhindert haben, rein zeittechnisch. Dann wollte ich es dieses Jahr machen und ähm, der damalige Stand war auch, ich mache die Tour alleine mhm. und ähm, dann hat halt Marco da interveniert und gesagt, Mensch, ich, ich komme da mit, ich habe da Bock drauf. Und dann habe ich gesagt, also wenn ich mich darauf verlassen kann, dass du wirklich mitkommen musst, dann warte ich extra für dich noch ein Jahr. Da ich gesagt, ja, mach das bitte. Dieses Jahr kriege ich es nicht hin, aber nächstes Jahr machen wir das zusammen. So, und dann habe ich gesagt, okay. Und habe das Ganze dann wieder auf 2018 verschoben. Also diese Planung, diese Idee in meinem Kopf, ist schon ewige Jahre alt ne? und ähm, wir haben uns ja wirklich tatsächlich erst gerade vor vier, fünf Tagen mal wieder getroffen, darüber gesprochen, so im Groben, wie, wie soll es ablaufen, also das ist schon sehr konkret, ja.
2: Ja,
1: herrlich. Und dann mit dem neuen Motorrad?
0: <lacht> genau, mit dem neuen Hubel. Ja. Ganz genau, wobei, wobei ich da nicht so ganz sicher bin, ob ich, ob ich persönlich da die richtige Entscheidung getroffen habe, weil Marco fährt eine alte, eine Honda, eine VT, ich glaube 800 ist das, ja. hat damals auch den Motor, den kleinen Motorradführerschein gemacht, also kann nur bis das ist 27 PS ne dürfen Ding heute, ich weiß es gar nicht 27 ja. oder ist es so 34?
2: Ich, ja,
1: ich, ich weiß es auch nicht so genau. Also, ich weiß Auf jeden Fall, er so, darf so, nur so, den, ja irgendwie so nur den kleinen
0: halt. Genau er darf er, genau er darf quasi nur die kleine fahren so und dann mit meiner alten Harley mit der mit der mit der Softail wäre das ja noch kompensierbar gewesen. Jetzt bin ich halt vom, vom, vom Teufel geritten worden, im wahrsten Sinne des Wortes, und habe mir dieses Ducati-Monster da geholt. Und ja. ähm, ich bin mir halt nicht so sicher, ob es mir dann noch so viel Spaß macht, mit einem deutlich langsamen Menschen da ja. durch die Gegend zu fahren. Ach, du, es gibt ja zwei
1: Möglichkeiten. Entweder lässt du sportlich angehen und bleibst nur im Ersten. <lacht> Oder du, du bist im sechsten und äh, dann gibt es vielleicht die Chance, dass äh, er dich ab und zu mal abhängt.
0: Wobei ich habe hab noch einen Plan C. Na? Also ich ich werde das alles mal so ein bisschen äh, simulieren hier mit Marco in diesem Sommer noch. Wir werden so ein bisschen durch die Gegend fahren, dann werde ich das herausfinden. Und mein Plan C ist tatsächlich, ich habe ähm, letzten Winter meiner Frau ein neues Motorrad gekauft. Eine legendäre
1: SR Yamaha SR400.
0: SR 400. So.
1: Ich habe es
2: gesehen.
0: Und diese S und, ja. Genau, und diese SR400, ohne Scheiß Dirk, die ist Kroatien Kroatien-tauglich, meiner Meinung nach. Auf jeden dann Fall. Fahr ich, dann fahre ich mit der SR nach Kroatien. Und das die Ducati zu Hause. Das ja, warum auch nicht? Ja. Warum auch nicht? Ähm, vielleicht Vom Coolness-Faktor her glaube ich sogar genauso geil. Auf
1: jeden Fall. Vielleicht findest du da auch jemanden, der die eher reparieren kann, wenn du nicht selbst Handen liegen kannst. Ja. Das wird mit der Elektronik der. Na, es ist, Im Endeffekt hast du ja ein Audi gekauft, ne?
0: Ich blende das mal aus. Ja. War jetzt auch also, ein bisschen wobei War jetzt auch ein kann, bisschen provokant. Ja. ja, wobei ich diesen, diesen Vergleich ja immer sehr gerne benutzt habe, wenn dieses Harley-Bashing losgeht, weil da habe ich immer gesagt, Leute, Harley-Motor wird konstruiert von Porsche. Also wenn, dann müsst ihr irgendwie ein Problem mit Porsche haben.
1: Naja, aber es wurde ja auch nur eine Gut, Serie wirklich
0: von, von Porsche produziert, von der Hot Rod damals. Ja, wobei, das ist auch immer so ein, so, ein, so ein Irrglaube. Also produziert wurde ja tatsächlich der der viro motor der wassergekühlte von Harley, aber die Konstruktion die begann ja schon mit dem Evo-Motor bei der Harley. Da hat Porsche ja schon in, in äh, Zuffenhausen tatsächlich die ganzen Konstruktionsgrundlagen für die, für die Harley-Motoren gelegt. Die dann zwar von Harley gebaut werden, im Gegensatz zum v rock motor aber im Grunde genommen ist das alles Porsche-Engineering. Seit dem Evo-Motor. Das, ja, ja. das wissen die wenigsten. Ja, das wissen die wenigsten. Ja. Ich wusste es auch nicht. Also nicht in der Intensität. Ja. ja. Wunderbar. Aber Jetzt fahre ich Audi, tatsächlich. Ähm, wobei ich mich mit dem Gefühl auch, glaube ich, wohlfühle.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht Glückwunsch. Nicht also.
0: vielleicht, nicht, vielleicht nicht politisch korrekt, aber wenn man Italiener fährt, dann hat man immer so ein komisches Gefühl.
1: Ja, vielleicht nicht ganz politisch korrekt. Auf jeden Fall eine Rakete. Ähm, ja. Kann man alles auf deinem, deinem Blog sehen, ähm, den wir natürlich in den, in den Show Notes verlinken. Ich ähm, habe mich total gefreut, dass wir es hingekriegt haben. Und, Absolut. Ähm, ja, vielleicht kann man das nochmal wiederholen. Oder vielleicht schaffen wir es ja dann äh, tatsächlich mal zusammen, das Thema Norwegen, wo es bei dir so verdammt geregnet hat, was da ja nicht ganz unüblich ist, äh, vielleicht auch nochmal gemeinsam auf Natur Tour äh, nochmal aufzurollen. Das würde mich auf jeden Fall, ja, das, da hätte ich nochmal Lust zu.
0: Absolut. Also da nehme ich dich beim Wort. Ähm die ersten Ansätze waren ja schon bei Skandinavien da. da wollen ja, wir uns ja. in Kiel treffen, Klappte das irgendwie nicht so. Und dann habe ich ja Station gemacht. Aber vielleicht kriegen wir es ja wirklich mal gemeinsam von, von dir aus mal, äh, zumindest da die dänische Ecke zu erkunden und mal zurüber zu fahren. Äh, vielleicht können wir ja zusammen mal die Ranch Monkeys besuchen. Ja, sehr gut. Soweit ist das auch nicht
1: Und dann Halifax Soweit Burger. Warst du bei Halifax Burger?
0: <lacht> das ist wahrscheinlich, nicht. Großes Tennis.
1: Na, ja, siehst du. Also doch eine Empfehlung wert.
0: Absolut, absolut. Großes Tennis. Nee, nee, auf jeden Fall war ich da.
1: Ja. ja, wunderbar. Sebastian, vielen Dank. Vielen Dank auch an die Hörer. Ähm, ähm, das letzte Mal hat es eben ein bisschen länger gedauert, bis wir wieder die Gelegenheit gefunden haben. Ähm, dieses Mal ähm, wollen wir nicht mehr so lange auf die nächste Folge warten lassen. Vielen Dank fürs Zuhören.